0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Millantalk-Podcasts. Am Sonntag trifft der FC St. Pauli im letzten Spiel des Jahres 2020 auf Fortuna Düsseldorf. Es wird der fußballerische Abschluss eines in jeglicher Hinsicht denkwürdigen Jahres. Wir wollen auf das Düsseldorf-Spiel blicken, aber vor allem auch auf die, eine Bestandsaufnahme machen, wo der Kiezclub im Dezember 2020 steht. An meiner Seite ist auch heute wieder mein Reporterkollege Carsten Harms. Moin Carsten. Moin Alex. Und wir haben uns natürlich auch heute wieder einen St. Pauli Insider eingeladen. Und wer das ist, das verdreht uns die Stimme des Millantor Stadions Rainer Wulff.
2: Hier ist die fünfte Folge vom Millantalk Podcast. Wir begrüßen ganz herzlich einen echten Hamburger Jung, einen talentierten Theatermann, vor allem aber das sportlichste Multitalent der Radioszene unserer Stadt, den begnadeten Hobbyfußballer sowie St. Pauli-Experten bei NDR 90,3. Hier ist Jörg Naroska.
1: Moin Jörg, das ist doch meine Begrüßung, oder?
3: Hallo, ja, ich habe ganz äh, interessiert zugehört. Da habt ihr ihm jetzt einiges verraten. Hat er das selber recherchiert? Oder? Was habt ihr da gemacht mit ihm? Oh, das, ja, er hat recht. Stimmt alles.
1: Ja, ich bist, kann das Lob für die Vielseitigkeit auch nur bestätigen. Es gibt kaum ein Sportevent, wo wir uns noch nicht getroffen haben. Und ich weiß, dass du ein begnadeter Eishockeyspieler bist, ein guter Fußballer bist. Und jetzt ja, übertreibst jetzt bist
3: du, du aber. Jetzt, jetzt übertreibst du aber.
1: Und jetzt bist du plötzlich auch noch unser äh, Podcast-Gast. Auf jeden Fall äh, schön, dass du da bist, Jörg.
3: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir dachten uns, dass wir jemanden einladen, der nicht nur sehr vielseitig ist, sondern der vor allen Dingen in Sachen St. Pauli krisenerprobt ist. Hast du eigentlich eine Vorstellung, eine Idee davon, wie viele. Abschießkampfsaison du schon miterlebt hast als Reporter?
3: Müsste ich nachzählen. Waren, waren leider in den letzten Jahren ja doch eine ganze Menge. Ähm, nö, also schätzen würde ich jetzt mal so plus minus zehn.
2: Ja, gibt es irgendwelche Anekdoten äh, oder Dinge, die dir beim Thema Abschießkampf und FC St. Pauli sofort in den Sinn kommen?
3: Ja, also die erste Geschichte, die mir da einfällt, ist tatsächlich das Spiel damals in Darmstadt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Saison das war. Als, ähm, 14, 15. Ja, kommt hin ungefähr. ne? Ja, wird sein. Ja, als, genau. als St. Pauli verloren hat und alle schon dachten, das war's jetzt. Aber im Parallelspiel das Ergebnis dann doch noch passte und St. Pauli drin geblieben ist. Aber die letzten Minuten sind mir halt da vor allem in Erinnerung geblieben, weil es da richtig hektisch wurde. Darmstadt hat eine falsche Ergebnisanzeige eingeblendet auf der Videotafel im Stadion damals, weil die Angst hatten, dass St. Pauli noch auf Unentschieden spielen will weil es eben knapp wurde. Aber das haben die natürlich unten auf der Trainerbank mitbekommen, dass das nicht stimmen kann und haben trotzdem versucht, noch den Ausgleich zu erzielen. Und dann haben die noch ein falsches Ergebnis doch noch durchgekriegt bekommen, irgendwie ähm, Schachten, weiß ich noch, damals ganz aufgeregt äh, zum Trainer gelaufen, hat gesagt, wir müssen unbedingt noch ein Tor schießen, sonst sind wir abgestiegen. Das stimmte nicht, aber sie haben es geglaubt in dem Moment nach dem Spiel, als dann klar war, doch, wir sind drin geblieben, da stand da Oke Göttlich äh, an der Trainerbank mit Tränen in den Augen, ich wollte ein Interview mit ihm machen, er konnte nicht reden, es ging nicht. Also das war schon, das war schon wirklich dramatisch und äh, in den anderen Jahren drumherum aber auch nicht viel weniger dramatisch äh, mit dem Unterschied, dass man es dann doch häufig ja ein oder zwei oder drei Spieltage vor Ende der Saison geschafft hat. Aber knapp was immer.
1: Dann wollen wir mal hoffen, dass uns Drama dieses Jahr bzw. 2021 ähm, erspart bleibt. Jörg, wir haben ja auch im Vorfeld der Saison viel gesprochen, auch wohin die Reise für St. Pauli gehen könnte. Ähm, mal Hand aufs Herz. Hättest du gedacht, dass wir zum Jahreswechsel wieder in dieser Situation sind mit dieser ganzen Aufbruchstimmung, Trainerwechsel, der neue St. Pauli-Geist, der alte St. Pauli-Geist ist zurück und jetzt ist man wieder äh, Vorletzter und man muss eher gucken, dass man nicht den Anschluss verliert. Ähm, hast du das in irgendeiner Form erwartet?
3: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe auch im Sommer gedacht, ähm, das ist natürlich nicht eine ganz einfache Situation mit einem so großen Umbruch im Kader und einem komplett neuen Trainerteam, das ja auch ja, zum ersten Mal im, im Profifußball so überhaupt unterwegs ist. Natürlich muss man da mit Rückschlägen rechnen und das wird nicht alles glatt laufen. Aber dass wir jetzt in dieser Situation stehen, das habe ich überhaupt nicht erwartet, auch nach den ersten Spielen nicht. Natürlich war das in Bochum glücklich, dass man da in der Schlussphase noch einen Unentschieden holt. Ähm, aber auch die Spiele danach, die Unentschieden, man hat ja wenigstens noch gepunktet und man hat vor allem auch die Tore geschossen. Man hat nur eben hinten zu viel reinbekommen. Ähm, da habe ich noch gedacht, na gut, das sieht ordentlich aus auf dem Platz. Es gibt auch Punkte, wenn auch nicht so viele, wie man vielleicht haben könnte. So haben wir es ja gedacht zu der Zeit noch. Aber dass das dann so abschmiert, da muss ich sagen, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet.
2: Nach dem Spiel in Braunschweig, das ja 1 zu 2 verloren gegangen war, hat sich ja die Mannschaft zu einer internen Krisensitzung ohne Trainer getroffen. Da sollen auch Themen auf den Tisch gekommen sein, wie die interne Disziplin, ging auch um, darum, dass äh, Spieler zu spät zum Training teilweise kommen. Äh, man hat fast den Eindruck gewinnen können, ähm, dass die nette Art von Timo Schulz äh, dort äh, schamlos ausgenutzt worden ist.
3: Glaube ich eigentlich nicht, weil, gut, es ist vielleicht auch... Ein Bisschen eine naive Sichtweise, aber ich gehe dann doch immer davon aus, dass jeder Spieler auch ein Interesse daran hat, sich gut zu präsentieren, gut zu trainieren, gut in Form zu sein und dann auch spielen will. Ich glaube, unabhängig davon glaube ich nicht, dass das irgendwas mit Timo Schulz zu tun hat, denn das sind ja Themen, die haben wir schon seit Jahren immer wieder kommen, die auf egal, wer der Trainer ist, egal, wer in der Mannschaft ist. Das haben wir ja selbst unter Jos Luhukai gesagt, gehabt, der das dann eben auch öffentlich thematisiert hat, der das nach außen gebracht hat, dass er da mit einigen Dingen nicht zufrieden ist. Und der wäre nun wirklich das Gegenteil von von nett und äh, gute Stimmung verbreitend, um das mal so auszudrücken. Ich glaube nicht, dass das was mit Timo Schulz zu tun hat, weil ich auch nicht glaube, dass Timo Schulz einfach da nur steht und und ähm, gute Laune verbreiten will. Der kann ja auch knallhart in der Sache sein. Also wenn ihm was nicht passt, dann spricht er das ja auch an. Er macht es nur dann eben eher intern als nach außen. Aber ähm, wer, ihn, wer ihn ein bisschen länger kennt, und ich habe ihn auch schon als Spieler erlebt, der weiß ja auch, wie der brennt vor Ehrgeiz und was was der auch erreichen will und was der erwartet von seinen Spielern. Und wenn da einer mit Larifari-Einstellung kommt, dann kriegt er auch ganz schnell eine Ansage.
1: Es ist ja immer einfach in der Ergebniskrise zu sagen, ja, der Trainer ist es. Ähm, mir ist das immer ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Wie hast du Timo bisher wahrgenommen? Ähm, es ist natürlich immer ein großer Sprung vom Jugendbereich in den Profibereich. Da hast du es mit ein paar abgezockten Jungs auch zu tun. Wie nimmst du Schulle bisher wahr?
3: Ich glaube, dass er das grundsätzlich bisher alles so ganz gut geregelt kriegt eigentlich. Jetzt wenn wir mal die Ergebnisse ausblenden, weil, weil die passen natürlich im Moment nicht. Aber ich glaube, dass für ihn der, der, der Sprung in den Profibereich, so wie ich das wahrnehme, gar nicht so ein großer war. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er da eine, eine Anlaufzeit gebraucht hat. Er hat ähm, relativ viel Erfahrung schon im, im Nachwuchsbereich gesammelt. Er war ja auch schon Co-Trainer bei den Profis ganz am Anfang nach seiner äh, Spielerkarriere. Und der weiß auch aus seiner Spielerzeit natürlich ganz genau, wie so eine Mannschaft funktioniert und wie man auch mit, mit bestimmten Spielern umgehen kann. Und er hat ja auch als Spieler schon, schon klare Ansagen gemacht und, und war einer der Führungsspieler im Team. Ähm, ich habe eigentlich den Eindruck, dass Timo Schulz mit der Mannschaft und mit der Situation, in der er jetzt ist, als in Anführungsstrichen Neuling, gut zurechtkommt.
2: Hast du erkannt, welche fußballerische Identität äh, die Mannschaft eigentlich ausstrahlen soll? Äh, in, Im ersten Podcast war war Schuldiger zu Gast äh, bei uns und äh, da sagt er, St. Pauli soll frech, aggressiv, mutig auftreten äh, und er würde auch Fehler verzeihen. Ähm, zuletzt sagt er, die Mannschaft ist auch nur gut, wenn sie Fußball spielt. Wenn sie wenn sie das äh, nicht tut, äh, dann ist sie eine schlechte Mannschaft in der in der Liga. Ähm, wenn du dir den Kader anschaust, welches, welches Stilmittel passt zu den Spielern, die da sind?
3: Also ich glaube, dass die Spielweise, wie wir sie in den ersten Spielen der Saison gesehen haben, und das ist tatsächlich dieses etwas Wilde, etwas Freche, das sehr Engagierte mit viel Tempo und, und mit viel Aggressivität auch, dass das gut zu der Mannschaft passt. Und das war ja auch, am Anfang der Saison noch die Phase, wo das funktioniert hat, wo die Mannschaft genauso gespielt hat, wo sie in Bochum das Spiel gedreht hat, wo sie dann den ersten Heimsieg geholt hat und, und da ja auch den Gegner mehr oder weniger überrannt hat, natürlich auch mit ein bisschen Glück dann im Torabschluss, aber, aber da hattest du den Eindruck, ja, die Mannschaft hat das verstanden und die Mannschaft setzt das auf dem Platz auch rum und das funktioniert und ist erfolgreich. Und dann in den folgenden Spielen gab es ja immer noch die Unentschieden, da hat das auch gut funktioniert, aber je, je länger das gedauert hat die Saison, desto mehr habe ich den Eindruck gewonnen, dann auch mit den mit den fehlenden Ergebnissen und diesem Abwärtstrend, der sich dann immer mehr verstärkt hat, dass du diese Spielweise wahrscheinlich nur dann vernünftig auf dem Platz umsetzen kannst, wenn du eine gewisse Lockerheit auch hast und wenn du frei im Kopf bist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen und wenn ich mir die letzten Spiele angucke, in, in Braunschweig oder jetzt auch das letzte Spiel gegen Aue, gerade das letzte Spiel gegen Aue, wenn du die zehn Minuten anguckst, zwischen dem 0 zu 2 und dem, und dem Schlusspfiff, wie die Mannschaft da aufgetreten ist, als sie plötzlich keine andere Wahl mehr hatte, als sie wusste, jetzt müssen wir hier alles nach vorne werfen und jetzt müssen wir aggressiv da drauf gehen, sonst verlieren wir dieses Ding auch wieder und selbst mit dieser Spielweise war ja nicht klar, dass da noch ein Punkt wenigstens gerettet wird, aber da ist sie ganz anders auf dem Platz plötzlich aufgetreten als in den 80 Minuten vorher und dieses in den 80 Minuten vorher kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass da immer im Kopf jetzt drin ist dieses, wir dürfen keinen Fehler machen. Denn wenn wir einen Fehler machen, dann haben wir sofort ein Gegentor kassiert. Diese diese Schwierigkeit, diese Balance zu finden, die ist natürlich dann auch unheimlich schwierig für eine Mannschaft auf dem Platz und für jeden einzelnen Spieler. Weil sie sie wissen eigentlich, dass sie es können und dass sie diese Spielweise schon umgesetzt haben in dieser Saison, dass der Gegner dann auch Probleme bekommt, hast du ja auch gegen Aue gesehen, der hatte sofort Probleme, der Gegner in diesen letzten zehn Minuten, stand sofort massiv unter Druck, aber das dann von Anfang an zu spielen, ich sag mal so, die ersten fünf Minuten hat das auch noch funktioniert gegen Aue und dann kam so ein kleiner Bruch und auch durch das frühe Gegentor natürlich, der es dann unheimlich schwierig macht für die Mannschaft, dieses befreite, wilde äh, Auftreten weiter irgendwie auf den Platz zu bringen, da hast du gemerkt, da ist jeder erstmal so ein bisschen auch mit sich selber beschäftigt und bloß nicht noch einen Fehler machen und so und dann funktioniert das nur ganz, ganz schwierig und das ist auch eine, eine Riesenaufgabe für Timo Schulz natürlich, die Mannschaft jetzt irgendwie vom Kopf her dahin zu bringen, dass sie diese aggressive, wilde Spielweise auf dem Platz zeigt, ohne sich die ganze Zeit den Kopf machen zu müssen oder ohne eben die ganze Zeit darüber nachzudenken, um Himmels Willen bloß keinen Fehler machen, dann steht sie hier 0-1.
1: Zum Thema Stabilität gehört natürlich auch ein Torhüter. Jetzt hat Schulle vor dem aue eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen, in meinen Augen. Er hat einen langjährigen Stammkeeper, in Anführungsstrichen, geopfert. Das wurde in der Fanszene sehr positiv gesehen, weil Robin Himmelmann dadurch jetzt auch kritisch gesehen wird. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde, das ist ein grundsolider Zweitligator, der auch in dieser Saison St. Pauli im Übrigen schon häufig im Spiel gehalten hat. Wenn ihr an das Darmstadt-Spiel denkt, wo er beim Stande von 0-2 super hält und das nicht zum 0-4 werden lässt. Wie hast du diese, diesen Torwarttausch wahrgenommen? Ist das so gefühlt die letzte Patrone, die ein, Torwart, äh, die ein Trainer haben kann, um, eine, ja, um so ein Warnsignal nochmal auszusenden? Oder wie siehst du die Personalie Himmelmann?
3: Ja, ich weiß nicht, ob das die letzte Patrone ist. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ein wichtiger Schritt, den, den Timo Schulz da gewählt hat. Das ist ja nichts Alltägliches tatsächlich. Ich glaube schon, dass er noch ein paar andere Möglichkeiten hat. Also als letzte Patrone würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Aber natürlich fällt das auf. Wenn du den Torwart wechselst, dann ist das schon etwas, was zeigt, irgendwas liegt da, liegt da im Argen. Ob das nun tatsächlich direkt den Torhüter betrifft oder ob das so ein bisschen Stellvertreter dann auch ist. Es ist ja auch nicht die einzige Personalie, die Timo Schulz geändert hat. Das ist dann nochmal ein anderer Punkt. Ich weiß nicht, ob ich es in dieser Situation gemacht hätte als Trainer. Nun bin ich aber auch nicht in der Situation. Deswegen kann man das von außen immer, immer leicht sagen. Ich habe Robin Himmelmann jetzt nicht als das Hauptproblem gesehen. Ich finde auch nicht, dass er besonders krasse oder viele Fehler gemacht hat. Insofern verbuche ich das eher so ein bisschen auch unter Signalsätzen. Und Himmelmann ist in der, ja, in, in dem Fall jetzt eben das Opfer. So, ähm, ohne dass er aus meiner Sicht so, so richtig was dafür kann. Ähm, er hat sicherlich jetzt auch nicht immer ganz glücklich ausgesehen, aber ich fand nicht, da waren jetzt Aktionen dabei, wo man sagt, um Himmels Willen, das geht gar nicht und jetzt musst du den Torhüter tauschen. Ähm, ich glaube, dass, ähm, so wie bei den anderen Positionen, bei den Feldspielern auch, das ähm, eher so ein bisschen in Form von, ähm, von Ansporn vielleicht auch zu sehen ist. Die Frage ist halt jetzt, wie es, wie es weitergeht auf der Torhüterposition. Timo Schulz lässt das ja noch offen. Er, er hat ja nicht gesagt, das ist jetzt ein Torwartwechsel auf Dauer. Ähm, und auf jeden Fall wird Sven Brodersen äh, jetzt bis zum Ende der Saison und darüber hinaus dann im, im Tor stehen. Und Robin Himmelmann ist nur noch die Nummer zwei. Er hat ja nach dem Spiel in Braunschweig äh, das angedeutet, dass es einen Torwartwechsel geben könnte, möglicherweise. Dann hat er den auch gemacht, aber er hat immer gesagt, ähm, wir schauen jetzt erstmal nur auf das nächste Spiel. Und er hat auch nach dem Spiel gesagt, wir schauen jetzt bei der Torhüterposition wieder auf das nächste Spiel. Gut, jetzt ähm, wird ähm, Sven auch im nächsten Spiel, im letzten Spiel dann dieses Jahres wieder zwischen den Posten stehen. Und dann muss man mal gucken, was nach der Weihnachtspause, die ja sehr kurz ist, passiert. Ähm, ich glaube schon, dass Himmelmann da durchaus noch die Chance hat, sich wieder in, ins Tor hineinzuspielen. Er muss jetzt nur was zeigen, so ähnlich wie die Feldspieler das auch gegen Aue gemacht haben, als sie auf den Platz gekommen sind. Da hast du ja gesehen, so jemand äh, wie Maki noch, so jemand wie Ditgen, wie die aufgedreht haben. Also ähm, wenn die so weiterspielen, kann man glaube ich äh, im Nachhinein dann sagen, die haben das verstanden, was der Trainer mit dieser Maßnahme ausdrücken wollte und was er verlangt. Bei der Torhüterposition ist das immer ein bisschen schwieriger, das wieder zurückzudrehen, aber dass Himmelmann jetzt komplett abgeschrieben ist und nur noch Ersatzmann ist, das sehe ich so auch noch nicht.
1: Wie
2: siehst du denn Sven Brodersen?
3: Ich glaube, dass das ein guter Torhüter ist, dem natürlich Erfahrung fehlt. Und ich bin jetzt natürlich nicht so dicht dran wie zum Beispiel Matthias Hein, der jeden Tag mit ihm trainiert, ähm, der ja offensichtlich große Stücke auch äh, auf Sven Brodersen hält. Und ähm, in der Nationalmannschaft gibt es ja auch durchaus positive Stimmen in der Nachwuchsnationalmannschaft, wo er spielt. Ähm, er ist natürlich ein, noch ein junger Torhüter, der sich noch entwickeln muss. Ich glaube, das Potenzial hat er. Ob er dann jetzt schon so weit ist, dass er eine Saison zum, bis zum Ende durchspielen kann, ohne äh, größere Fehler, das weiß ich nicht. Ich habe ihn in allen seinen drei äh, Profispielen gesehen. Ich fand immer, dass er das gut gemacht hat. Er hat dann immer auch Tore kassiert für die er eigentlich nichts konnte, aber es ist natürlich in der Statistik für einen Torhüter auch immer blöd, wenn du da stehen hast bei all deinen Einsätzen, da hast du halt äh, Gegentore und auch nicht wenige Gegentore ähm, und die Mannschaft hat verloren oder zumindest nicht gewonnen, wie jetzt im letzten Spiel. Und eigentlich kannst du als Torwart nichts dafür. Ähm, insofern, ich warte eigentlich immer noch auf das Spiel, wo er sich mal richtig beweisen kann, wo er mal richtig ähm, Schüsse aufs Tor kriegt, die er dann auch halten kann und auch hält. Also diese diesen Aha-Moment, den habe ich bei, bei Brodersen eigentlich noch nie gesehen. Aber das liegt nicht an ihm. Das liegt einfach an den Spielen, in denen er zum Einsatz gekommen ist und wie die verlaufen sind. Insofern tue ich mich auch ein bisschen schwer, ihn ihn zu beurteilen, weil mir das einfach dafür noch fehlt. Ähm, bei Himmelmann, da, da habe ich einige Sachen im Kopf, wo ich sage, Mensch, da hat er eine Riesenreaktion gezeigt auf der Linie. Ähm, mehrfach. Ähm, bei Brodersen gab es die Situation einfach noch nicht.
1: Ich bin komplett bei dir, dass Robin Himmelmann nicht der Hauptschuldige ist, dass man jetzt auf Platz 17 steht. Wenn man aber mal in die Analyse des Kaders geht, im Sommer hat man vor allen Dingen drei sehr, sehr gute Offensivspieler verloren, mit Jöckeres, mit Diamantakos und mit Fehrmann. Siehst du eher da das Problem, dass man nicht adäquat nachgerüstet hat, dass man sich auf der Position einfach verschlechtert hat auf dem Papier?
3: Ja, äh, verschlechtert auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ich glaube, die Qualität ist eine andere im Kader und das beziehe ich aber nicht nur auf den Sturm, das beziehe ich auf die gesamte Mannschaft, als sie ähm, in der vergangenen Saison war. Und das ist natürlich aber jetzt auch, das lässt sich so einfach sagen, aber die Frage, die man dann auch dazu stellen muss, ist, welche Möglichkeiten hätte St. Pauli denn gehabt, das anders zu regeln vielleicht. Also der Umbruch war groß im Sommer, es sind viele Spieler gegangen und auch Spieler, von, von denen ich sage, ja, das ist okay, dass man die hat gehen lassen. Natürlich sind einige dabei, wie zum Beispiel Fährmann. Den hätte ich, glaube ich, nicht gehen lassen, wenn es eine Möglichkeit irgendwie gegeben hätte, den zu halten. Und ich glaube, dass es nicht ganz ausgeschlossen gewesen wäre. Ähm, der fehlt auf jeden Fall. Also im, im Sturm ein Fährmann, der, auch wenn er vielleicht nur 20 Spiele macht die Saison, ähm, dann schießt er trotzdem in diesen 20 Spielen 10 bis 15 Tore, wenn es gut läuft. Ähm, und Du hast ja Spieler dafür geholt, die zum Teil aus der, aus der dritten Liga kamen oder eben von ganz unten aus der zweiten Liga. Das ist eine andere Qualität. Natürlich, sagt St. Pauli, wir sind ein Ausbildungsverein, wir müssen solche Spieler kaufen. Und da kommen wir, glaube ich, auf, auf den Punkt dann. St. Pauli kann eben nicht auf große Einkaufstour gehen, auch wenn die wirtschaftlich gut da stehen und in den letzten Jahren vernünftig gewirtschaftet haben, ist es halt trotzdem... Für St. Pauli nicht mal eben drin, jetzt ähm, teure Spieler zu verpflichten oder richtig, richtige Top-Spieler zu verpflichten. Es sei denn, die kommen aus einer Verletzung oder die hatten irgendwelche anderen Probleme, haben irgendwo länger nicht gespielt, sind irgendwo total unzufrieden und wollen da weg oder solche Geschichten. Ähm, und dann musst du eben gucken, was ist, was ist überhaupt möglich da als Ersatz zu holen. Einige Spieler wollte man ja auch gerne behalten. Leo Östiger zum Beispiel, hätte man hier mit Kusshand am Millantor behalten. Das ist jetzt die Abwehr und nicht der Sturm. Aber ging halt nicht. Und dann musst du eben gucken, was du als Ersatz kriegen kannst mit den finanziellen Mitteln, die du hast.
1: Aber einen Diamantakos hätte man ja halten können. Also der wollte ja bleiben, aber man hat sich nicht offenkundig um ihn bemüht. Und für das, was er jetzt in, in, in Kroatien bekommt, glaube ich, hätte er auch bei St. Pauli spielen können, wenn man es gewollt hätte.
3: Ja, das kann gut sein. Aber Diamantakos hat sich schon sehr früh entschieden und da hatten wir auch noch eine Personalie Luhukai, die eine Rolle gespielt hat. Insofern ist auch das eine Personalie, wo ich sage, ja na klar, der wollte dann am Ende nicht nicht bleiben. Ähm, da hätte man gegen den damals noch amtierenden Trainer quasi sich mehr bemühen müssen. Das macht aber doch keiner in einem in einem Profifußballverein. Dann kannst du auch gleich sagen, wir müssen einen neuen Trainer haben. Ähm, Insofern, ja, Diamantakos hätte sicherlich auch dem Sturm noch durchaus gut getan, aber das ist dann eben leider, ja, vielleicht verbucht man es unter dumm gelaufen in dem Moment. Was, was
2: erwartest du denn von Guido Burgstaller? Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist ja ein Ersatz, eventuell für Fehrmann oder für, für Diamantakos, je nachdem, wie man es sehen will. Der konnte ja nun bisher noch fast noch gar nicht spielen. Das ist ja eigentlich so eine Art Königstransfer, den man
3: noch in der Hinterhand hat. Ja, aber konnte eben bisher noch fast gar nicht spielen, wie du richtig sagst und wird wohl auch noch ein bisschen dauern, auch wenn er jetzt wieder im Training dabei ist, gut, vielleicht irgendwann im Januar, Mitte, Ende Januar, aber auch wenn er dann spielt, braucht es ja eine gewisse Zeit, bis er tatsächlich so spielt, wie man das kennt, also man sagt ja, wenn man eine Verletzung hat und ausfällt, dann braucht man nochmal so lange, wie die Verletzung war, um wieder die Form zu erreichen, die man vor der Verletzung hatte. Insofern kann man ja nicht davon ausgehen, dass Burgstaller dann ab Januar irgendwie sofort eine, eine richtig große Hilfe ist auf dem Platz. Der wird Zeit brauchen und das ist auch ganz normal. Ich glaube schon, dass der, dass der für ein paar Tore gut ist. Dadurch, dass er jetzt nicht spielen kann, ähm, sind dann eben auch nur noch ein paar Spiele da, wo er für ein paar Tore gut sein kann. Das ist, das ist bitter, aber das ist, ähm, das ist ja auch nichts Neues bei St. Pauli, dass sich Spieler, die man eigentlich dringend braucht, dann eben auch mal verletzen. Ähm, ist jetzt in dem Fall natürlich richtig Pech gewesen, weil das ja keine Fußballverletzung ist, die man so unter Fußballverletzung abbucht. Aber ähm, ich, ich glaube, dass Burgstaller zum, zum Ende der Saison, wenn er dann spielen kann, wenn er tatsächlich wieder fit ist, dass der durchaus äh, da noch Impulse setzen kann. Aber so lange muss man eben warten.
1: Nichts Neues ist auch die Position auf der Sechs, finde ich. Ähm, das ist eine Königsposition äh, in jeder Mannschaft. Ähm, man hat da Spieler verloren im Sommer und hat gesagt, wir gucken lange und wir wollen den richtigen Spieler finden. Dann hat man Afis Aremu geholt, der bisher äh, gar keine Rolle gespielt hat. Hat man sich auf der Position schlicht verzockt?
3: Ich weiß nicht, ob verzockt. Ich, ich kann den Gedanken, ähm, auch Mut zu verpflichten, den kann ich schon nachvollziehen, weil dieser, dieser Typ Abräumer im Mittelfeld, der hat gefehlt, den wollte man haben, den hat man dann verpflichtet. Und vielleicht hat man ihn ein bisschen überschätzt ähm, oder gedacht, er entwickelt sich schneller, als das jetzt tatsächlich tut. Ähm, in Elversberg beim Pokalspiel ist er überhaupt nicht zurechtgekommen. Das hat alle überrascht, ihn selber glaube ich auch. Und seitdem hängt er so ein bisschen durch. Ich hatte eigentlich auch nach den Testspielen auch am Anfang gedacht, das ist ein guter Transfer und der kann da genau das, was, was man sucht, auch bringen auf den Platz. Woran es jetzt genau liegt, dass er, dass er noch nicht wieder in die Spur gefunden hat, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe, das kommt noch.
2: Ein Spieler auf der Position, ähm, der geradezu prädestiniert ist dafür, ist ja Marvin Knoll der eine, äh, vor anderthalb Jahren eine tolle erste Halbserie hatte, äh, unter Jos Luokai eigentlich überhaupt keinen Bein an Deck bekommen hat und auch jetzt noch nicht wieder so, so richtig in der Spur ist und auch noch immer keine Stammspielerposition wieder hat. Äh, wie siehst du dessen Entwicklung und wo ist die Perspektive für ihn?
3: Also bei Knoll wird es mich nicht überraschen, wenn der jetzt am Sonntag in der Startelf steht. Mhm. Ich, fand, ich fand ihn richtig gut nach seiner Auswechslung äh, Einwechslung nach seiner Einwechslung ja. ähm, gegen Aue. Und das ist auch so die Spielform, die ihm liegt, dieses bissige, dieses Draufgehen, dieses dem Gegner nochmal auf die Füße treten. Ähm, das Problem bei Knoll ist, glaube ich, tatsächlich, dass Timo Schulz ihn eher als Innenverteidiger sieht und Knoll auch eine gewisse Tendenz zu der Position hat, ähm, aber auf der Innenverteidigerposition eben bislang andere äh, gespielt haben und eigentlich auch spielen sollen aber im Mittelfeld wäre das tatsächlich eine Personalie, die auch dieses, dieses in Anführungsstrichen, etwas, diesen etwas dreckigen Fußball spielen kann, der den Gegner auch mal nerven kann. Insofern hätte ich auch gedacht, dass der vielleicht in den letzten Spielen da, da schon mal zum Einsatz kommt und nicht nur immer, wenn überhaupt, für ein paar Minuten. Aber auch bei dem glaube ich, dass da dieser, dieser Weckruf des Trainers ähm, dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Wirkung zeigt. Und ich, wie gesagt, ich gehe davon aus eigentlich, dass der dass der am Sonntag spielt. Und dann kann er zeigen, ob er dann tatsächlich diese Position so ausfüllen kann, wie man das eigentlich von, von ihm ja erwartet.
1: Im Sommer läuft ja sein Vertrag aus. Glaubst du noch an ein Happy End äh, in der Beziehung St. Pauli-Marvin Knoll, also dass er auch über den Sommer hinaus in Hamburg bleiben wird?
3: Da hängen ja immer ganz viele Sachen dran. Will der Spieler das überhaupt selber? Ähm, was sagt das Trainerteam? Ähm, passt das zur Kaderzusammenstellung? Ähm, ich kann mir das hier gut vorstellen, dass er bleibt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er in der Rückrunde eine, eine wichtige Rolle spielt bei St. Pauli, auf welcher Position dann auch immer, ähm, ob in der Verteidigung oder, oder im Mittelfeld. Ähm, also ich würde jetzt äh, nicht sagen, dass, ähm, dass er auf jeden Fall den Verein verlässt. Ähm, das, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich würde eher, wenn ich, wenn ich dann tippen müsste, würde ich würde ich eher darauf tippen, ähm, dass der Vertrag verlängert wird, dass beide Seiten sich da einigen.
2: Denkst du, dass es da andere Abgänge in der Winterpause geben wird?
3: In der Winterpause? Die ist ja sehr kurz.
2: Oder, ja, oder <lacht> ja, genau. Von Pause kann man eigentlich gar nicht reden. Ne? Aber, aber im, im Wintertransferfenster, sagen wir mal so.
3: Ich habe mich eher gefragt, ob es Zugänge geben wird. Das ist äh, die Frage. Gewesen. Ja, aber ich glaube, dass ähm, gut. Jetzt ist jetzt ist Adam Chivigalla gekommen ähm, für die Abwehr. Das wird ja auch noch dauern, bis der dann tatsächlich spielt. Ähm, Alleine schon äh, jetzt, also ich meine auch, dass er am Sonntag nicht im Kader ist, äh, durch die durch die Corona-Bestimmung geht das ja auch gar nicht. Das, das zeigt ja auch, wie schwierig das mit Neuverpflichtungen ist. Egal, wer da jetzt möglicherweise kommt, der muss ja auch erstmal diese Tests absolvieren, eine gewisse Zeit erstmal warten, dass das alles negativ ist, bevor er überhaupt zur Mannschaft kann und mit denen trainieren darf. Dann muss er trainieren mit der Mannschaft, dann muss er sich reinspielen in die Mannschaft. Also ich glaube, sowas wie wie eine Soforthilfe im Winter, die die es alleine aufgrund dieser ganzen äh, Bestimmungen und der Situation gar nicht geben. Nichtsdestotrotz würde ich schon an der einen oder anderen Stelle nochmal nachdenken, ob man da nicht nochmal vielleicht nachbessern sollte. Also was mir fehlt im Kader, das ist, das ist vor allem die Spieleröffnung. Das hat man in der Abwehr nun häufiger gesehen, wenn die unter Druck geraten, da hinten in der Viererkette oder in der Dreierkette, eigentlich auch egal, wer da spielt vielleicht James Lawrence mal ausgenommen, ich finde, der macht noch einen sehr stabilen Eindruck, ähm, dann wird es dann wird's richtig schwer, sich da hinten zu befreien. Wie oft haben wir Fehlpässe gesehen aus der eigenen Defensive heraus, die zu katastrophalen Gegenangriffen und dann häufig auch zu Gegentoren geführt haben. Einfach weil weil da diese diese Ruhe und Übersicht am Ball fehlt und bei dem einen oder anderen vielleicht dann auch die Fähigkeit für den für den genauen Pass unter äh, Drucksituation ähm, das finde ich ist, ist im Moment die, mit die größte Baustelle im Kader von St. Pauli, wobei ich jetzt aber auch keinen Spieler vorschlagen könnte, der das Problem löst, den man jetzt unbedingt holen sollte, da vertraue ich aber mal auf die Scouting-Abteilung, wenn man so jemanden sucht, dass man doch jemanden findet.
1: Bei den Kollegen vom millanton podcast die ich hier ganz herzlich grüßen möchte, gibt es den Hashtag Free Mats, also eine Rückholaktion von Mats möller der in Belgien ja einen sehr, sehr schweren Stand hat. Äh, ergibt sowas Sinn? Wäre das eine Verpflichtung, die du begrüßen würdest?
3: Ist natürlich kein Abwehrspieler, ist okay. aber jemand, der unheimlich schwer vom Ball zu trennen ist. Also ähm, wenn, wenn Mats den Ball am Fuß hat, dann kommt der Gegner auch gerne mal mit zwei oder drei Spielern und der Ball bleibt trotzdem bei St. Pauli. Und das ist natürlich eine, eine Qualität, die gerade in, in Drucksituationen unheimlich viel wert ist. Ich fand es ganz interessant, auf der Mitgliederversammlung ist ja auch Andreas Bornemann gefragt worden, äh, ob da in die Richtung möglicherweise was angedacht ist, ob da was gehen könnte. Er hat es nicht er hat zumindest nicht ausgeschlossen. Er hat da <lacht> ein bisschen drumherum geredet, aber er hat nicht gesagt, dass das jetzt ein abwegiger Transfer wäre oder irgendwas in die Richtung. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass, dass Mats hier in der Mannschaft dass der auch da reinpassen würde. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das tatsächlich die Position ist, auf der der größte Bedarf besteht im Moment. Und mit Sicherheit wäre das ein sehr teurer Transfer. Und die Transfermillionen, die man für ihn bekommen hat, die sind ja mehr oder weniger jetzt auch durch Corona und die ganzen Kosten nicht mehr vorhanden. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, wir haben ja das Geld bekommen, jetzt geben wir das Geld wieder zurück und dafür haben wir den Spieler wieder, aber das Geld ist einfach nicht mehr da. Deswegen halte ich das nicht unbedingt für so wahnsinnig realistisch, alleine aus diesem finanziellen Aspekt. Also ich persönlich würde es gut finden, wenn, wenn Mats wieder am Millantor tor wäre. Besonders realistisch sehe ich das aber aus den genannten Gründen eigentlich nicht.
2: Du hast Andreas Bornemann eben angesprochen. Wie siehst du überhaupt bisher seine, seine Arbeit? Kannst du erkennen, eine, eine Transferstrategie erkennen bei ihm?
3: Ja, kann ich schon. Also wenn wir über Andreas Bornemann sprechen, müssen wir ja erstmal vielleicht ein bisschen in die Vergangenheit gucken, weil er ja schon gleich zu Anfang seiner Zeit hier bei St. Pauli relativ stark unter, unter Druck stand von außen oder in die Kritik geraten ist. Ähm, aber er hat natürlich einen Kader hier vorgefunden mit vielen Spielern mit sehr, sehr langen Verträgen, die nicht er abgeschlossen hat, sondern sein Vorgänger, zum Teil sein Vorvorgänger. Und damit musst du dann natürlich auch erstmal umgehen. Ich, so richtig agieren konnte Bornemann eigentlich erst diesen Sommer. Und da haben wir einen großen Umbruch gesehen. Da haben viele Spieler den Verein verlassen, sehr viele sind dazugekommen. Ich habe... mir ich glaube, zehn, zehn Neuzugänge plus Nachwuchsspieler und so 15 plus minus sind gegangen. Das ist natürlich schon, schon, schon wirklich viel. Da hast du gesehen, er hat auf jeden Fall was vor. Die Frage ist dann, was hat er vor? Was hat er da eigentlich gemacht? Wen hat er geholt und, und, und wer ist gegangen? Bei den Abgängen waren jetzt einige Spieler dabei, auch, ähm, die, die gehen wollten, die man dann auch schlecht halten konnte. Einige, die, die gehen sollten. Und dann gehen mussten, das fand ich alles soweit eigentlich nachvollziehbar. Ich fand auch die Verpflichtungen größtenteils nachvollziehbar. Trotzdem, wir haben ja eben über die Schwachstellen gesprochen. Da ist da ist noch an vielen Positionen ist da noch Luft nach oben im Kader. Auf der anderen Seite, über die Finanzen haben wir auch schon gesprochen, muss das natürlich alles auch erstmal überhaupt machbar sein. Und ein ganz wichtiger Punkt, um die Arbeit von Bornemann zu beurteilen, finde ich es auch, und das sagt ja der Verein auch selber, das sagt nicht nur Bornemann, das sagt auch Präsidium und, und alle, die damit irgendwie zu tun haben, St. Pauli sieht sich selber als Ausbildungsverein. Das heißt, es werden junge Spieler nach Möglichkeit geholt oder aus der eigenen Jugend hochgezogen. Und es werden sonst, wenn man Spieler verpflichtet, eben auch Spieler verpflichtet, wo man noch ein Entwicklungspotenzial sieht. Also es werden wenige Spieler geholt, einfach schon aus der Idee heraus, die, die fertig sind, die eine Soforthilfe sind und ähm, die entsprechend dann natürlich auch teurer sind. Das, das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Aber man will hier auch ganz bewusst eben Spieler weiterentwickeln und wenn die dann den Verein verlassen, nach Möglichkeit eben dann auch mit einem Transfererlös irgendwie verbunden. Ähm, insofern finde ich es gar nicht so verwunderlich, dass jetzt hier nicht ähm, bei diesem großen Umbruch lauter Spieler gekommen sind oder eben nicht gekommen sind, wo man sagt, ja, das sind alles gestandene Zweitliga-Profis, vielleicht sogar irgendwelche Erstliga-Profis, die jetzt dann äh, in der zweiten Liga irgendwie den, den Laden rocken wollen oder, oder können. Ähm, das, das gibt das einfach weder die Strategie noch die Finanzen geben das her. Und ähm, wie gesagt, die, die ähm, Transfers, die er gemacht hat im Sommer, die finde ich alle nachvollziehbar. Bei einigen hat es nicht ganz so geklappt, wie man sich das erhofft hat. Aber äh, guck dir jeden beliebigen Profifußballverein auf der ganzen Welt an. Äh, nirgendwo schlagen alle Transfers hundertprozentig ein. Trotzdem kannst du natürlich im Detail immer kritisieren. Und das musst du auch. Du musst einen kritischen Blick darauf haben und sagen, an der Position hat es dann im Zweifel eben nicht funktioniert. Dann müssen wir vielleicht nochmal was ändern oder zumindest im Sommer dann was ändern. Aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass da große Fehler gemacht worden sind, weil man immer gucken muss, wo komme ich eigentlich her? Was für einen Kader habe ich vorher gehabt? Wie sieht der Kader jetzt aus? Was hat sich da verändert? Und welche Rahmenbedingungen habe ich gehabt, und dann finde ich das eigentlich soweit jetzt erstmal okay, was er gemacht hat.
1: Wie schwer trifft Corona denn den FC St. Pauli? Du warst gestern auch in der Mitgliederversammlung, in der virtuellen ja dabei. Ja, Wie schwer trifft St. Pauli die Pandemie?
3: Ja, natürlich ist das eine schwierige Situation. Und St. Pauli hat, glaube ich, noch den Vorteil, dass sie in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. Also der Finanzbereich, der funktioniert ja in dem Verein. Und das ist ja auch etwas, wenn du mit Okel Göttlich sprichst, ähm, wo er selber oder auch alle anderen im Verein sehr zufrieden mit sind. Da sind viele gute strategische Entscheidungen getroffen worden in den vergangenen Jahren, ähm, sei es bei den Merchandising-Rechten oder bei der Vermarktung. Und man hat finanziell überhaupt keine Probleme mehr. Das war ja vor gar nicht so langer Zeit total anders. Ähm, der Bereich funktioniert wirklich gut. Auf der anderen Seite, wenn es dann um den sportlichen Bereich geht, dann da kommt dann das Augenrollen und das Aufstehen, weil es da in den letzten Jahren überhaupt nicht funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat und man immer wieder an den gleichen Punkt kommt. Aber aber die Corona-Situation macht das Ganze natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Und ähm, die letzte Saison haben die wirklich, haben sie wirklich noch im Vergleich sehr gut überstanden mit irgendwie einer, einer Mil halben Million Minus. Das ist das ist natürlich auch viel Geld, das da fehlt, aber das ist ja immer noch irgendwie verkraftbar, wenn wenn du dir jetzt anhörst, was für die laufende Saison prognostiziert wird. 10 Millionen Umsatzrückgang, 5 bis 6 Millionen Nettoverlust. Ähm, natürlich trifft das den Verein. Und dann, und dann kommen wir natürlich von der Zahl auch wieder zu der Frage, kannst du im Winter überhaupt irgendwas am Kader machen? Und was kannst du überhaupt im Sommer machen? Und musst du nicht eigentlich hoffen, dass es dass der Kader wieder so funktioniert, wie er jetzt ist, wie er es am Anfang der Saison getan hat, ähm, ohne dass du da groß dran schrauben musst. Ähm, natürlich wäre es viel beruhigender, wenn du in der Tabelle vielleicht drei, vier Plätze weiter oben stehen würdest. Ähm, kann natürlich auch trügerisch sein, weil drei, vier Plätze weiter oben sind nicht viel mehr Punkte und da kannst du auch ganz schnell wieder unten reinrutschen. Es ist eine schwierige Situation. Ähm, ich glaube finanziell, aber für St. Pauli immer noch ein bisschen einfacher als für viele andere Vereine. Und ich habe, ähm, ich das hab, ist noch gar nicht so lange her, vor, vor einer Woche oder so, ähm, auch mit Uke Göttlich nochmal über die, die Situation gesprochen, auch mit den Finanzen. Und äh, hat auch gesagt, also wenn jetzt tatsächlich nochmal eine Situation kommen sollte, wo nochmal für ein paar Wochen alles ausfällt und vielleicht auch für einen längeren Zeitraum alles ausfällt, dann haben bis zu zwei Drittel der Vereine im deutschen Profifußball-Existenzprobleme. Und ich glaube, so schlimm ist es bei St. Pauli dann eben nicht. Und das, ähm, das ist dann wenigstens so ein bisschen beruhigend. Aber natürlich ist es unheimlich schwierig, weil man ja auch nicht weiß, wo es hingeht. Ähm, diese 10 Millionen Umsatzrückgang, die sind kalkuliert auf einen Zuschauerschnitt von 5.000 in dieser Saison. Wo sollen denn diese 5.000 in dieser Saison bitte herkommen? Das geht doch überhaupt nicht. Also das zeigt ja auch schon, dass diese 10 Millionen wahrscheinlich am Ende noch komplett gerissen werden. Das wird mehr werden.
2: Uke ähm, Göttlich sagte gestern ja auch, dass gerade in dieser Situation, äh, die von Corona bestimmt ist, ein Abstieg in die dritte Liga eine Katastrophe wäre. Das Wort hat er benutzt. Ähm, man kann das auch nachvollziehen. Ähm, jetzt kurzfristig gesehen, wie wichtig wäre, um genau das zu verhindern, dann am Sonntag ein Sieg gegen Düsseldorf zum Abschluss des Jahres?
3: Ja, ganz unabhängig davon, ähm, ob man über einen Abstieg redet oder nicht, wäre der, wär der natürlich wichtig. Also alleine schon für den Kopf der Spieler wäre der wichtig. Der wäre, der wär, Für die ganze Stimmung wäre der wichtig. Natürlich wäre der für die Punkte wichtig. Ähm, ist jetzt halt mit Düsseldorf auch kein, kein ganz einfacher Gegner, der da kommt. Ähm, ich glaube aber viel, naja viel wichtiger vielleicht auch nicht, aber wichtiger als, als die Frage nachher, ob es einen Sieg gibt oder nicht, wäre für mich tatsächlich jetzt an der Stelle, wie tritt die Mannschaft auf gegen Düsseldorf und wenn es dann am Ende nur ein Unentschieden ist, dann ist es nur ein Unentschieden, aber, aber ich möchte gerne sehen am Sonntag, dass die Mannschaft wieder einigermaßen, zumindest nicht hundertprozentig, weil die Situation ist halt eine andere und schwieriger, aber dass sie einigermaßen so auftritt wie am Anfang der Saison, dass du das Gefühl hast, die Mannschaft hat verstanden, wie sie spielen muss, auch in der Situation, in der sie jetzt steckt, dass sie so spielen muss wieder wie am Anfang der Saison, weil sie sonst einfach Probleme auf dem Platz bekommt. Und natürlich ist das mit, mit Aufwand verbunden auf dem Platz. St. Pauli lebt in dieser Saison von der Laufleistung. St. Pauli lebt von, vom Anlaufen des Gegners, von der Aggressivität. Ähm, aber nur so tatsächlich funktioniert Das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben, was Timo Schulz sagte, wenn wir, wenn wir das nicht machen, dann sind wir eine schlechte Fußballmannschaft. Und dann hast, du, dann hast du einfach keine Chance in dieser zweiten Liga, irgendwelche Punkte zu holen oder Spiele zu gewinnen. Du musst Dieses Auftreten musst du wieder zurückkriegen. Das, das will ich gegen Düsseldorf sehen. Und ob es dann am Ende zu einem Sieg reicht, umso besser. Wenn das passiert, wenn es ein Unentschieden wird, dann ist das so, wenn es eine Niederlage ist, dann ist es natürlich schlecht, aber dann könnte ich trotzdem selbst mit einer Niederlage noch leben, wenn ich, diese, wenn ich die Mannschaft so wieder sehe.
1: Am Ende des Tages muss man ja auch froh sein, dass man überhaupt spielen kann. Ähm, ich glaube, ähm, wenn jetzt auch noch ein Lockdown im, im Profifußball gekommen wäre, wäre es natürlich noch viel, viel schlimmer äh, gewesen. Gib uns noch mal einen Einblick, wie für dich die Arbeit äh, bei einem Geisterspiel ist. Gerade im Medium Radio äh, ist natürlich eine Geräuschkulisse und... Äh, ja, eine Lautstärke, Fankurve, natürlich nochmal ein bisschen wichtiger als für uns Zeitungsleute. Gib uns nochmal einen Einblick, wie die Arbeit sich für dich verändert hat. Kommentierst du anders? Ja, wie ist es für dich?
3: Ja, das ist, das ist eine ganz interessante Frage, weil ich würde das tatsächlich in zwei Bereiche trennen. Das ist zum einen, ist es der Hörer, der das Ganze am Radio verfolgt und der natürlich das sofort merkt, wenn da keine Stadionkulisse ist, weil das einfach ganz anders klingt, da ist einfach keine Atmosphäre, man hört vielleicht sogar ähm, die Spieler unten auf dem Platz schreien, das hörst du sonst nie, weil du immer das Publikum hast. Der Hörer am Radio, der merkt das sofort. Das ist ein Geisterspiel, das ist was ganz anderes. Für mich selber ist das in der Reportagesituation tatsächlich gar kein großer Unterschied, weil ich einen Kopfhörer aufhabe. Das heißt, ich höre, wenn ich nicht spreche, das Programm da kriege ich von den Fans sowieso gar nicht so viel mit, weil ich muss ja das Programm hören. Das heißt, es ist relativ laut auf meinem Ohr. Jetzt ist es ein bisschen leiser auf meinem Ohr, weil da keine störenden Nebengeräusche sind. Aber, <lacht> aber, aber ich kriege im Normalfall, wenn Fans da sind, auch von denen gar nicht so viel mit, außer so, so ein leichtes Hintergrundrauschen. Und wenn ich selber spreche, dann, dann muss ich mich ja eh auch darauf konzentrieren, was ich da eigentlich erzähle. <lacht> Im besten Fall. Das heißt, auch in der Situation ist das für mich gar kein so großer Unterschied. Aber in Natürlich, wenn ich dann mal nach links und nach rechts gucke, dann ist es natürlich ein trauriger Anblick. Und ähm, was, sich, was sich so ein bisschen verändert hat, finde ich, ist das Spiel auf dem Rasen tatsächlich dadurch. Ähm, die Reportage selbst glaube ich eigentlich nicht.
2: Was für uns anders ist, dass wir dich jetzt hören, weil wir sind ja nicht allzu weit weg von dir, das ist sonst aber auch nicht der Fall, weil es eben im Stadion total laut ist. Und wenn du jetzt auf Sender gehst, dann, dann kriegen wir das mit und äh, das ist irgendwie, irgendwie ganz witzig, weil du sonst natürlich äh, als Reporter im Stadion keine Rundfunkreportage hörst. Ne? Ja.
3: Aber das ist doch schön für euch, dann wisst ihr auch, was da unten passiert. Ja, danke. Vielen Dank.
2: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall noch einen großen Fan von dir gefunden, der dich äh, angeblich auch, oder ich glaube ihm das natürlich auch sehr gerne bei der NDR 90,3 hört und äh, mal ein Lob loswerden möchte, aber natürlich auch eine Frage hat, und das ist natürlich unser rasender Podcast-Kollege Nico Paczynski.
0: Es ist 16.30 Uhr und hier ist der Sportplatz Hamburg. Heute mit Britta Kehrhahn und Nico Paczynski. Das wäre meine Ansage. Buongiorno, meine lieben Zuhörer und Freunde vom Milan Talk. Heute ist Jörg Naroska, der Spezi vom FC St. Pauli, zu Gast. Und ähm, freut mich sehr, weil es eigentlich zu meinem täglichen Ritual gehört, diese Sendung ähm, mir anzuhören und... Da kriegt man doch seine Informationen über den Verein und ich finde, er macht es immer sehr gut, schaut über den Tellerrand hinaus und ja, erzählt nicht immer einfach nur Blabla, das finde ich schon sehr klasse. Und für mich klingt der Name Jörg Naroska auch so wie so eine Art Künstlername, deswegen würde mich das mal interessieren, ob es wirklich der richtige Name ist oder ob es ein, ähm, ein Pseudonym ist wie Jean-Jacques Gelé oder so. Das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Ansonsten muss ich sagen, eine ganz tolle Sendung, ich glaube mit Jan Möller, der ist glaube ich der Spezi für den HSV und wie gesagt Britta Kehrhahn ist das immer ähm, echt eine Bereicherung und jeder, der mit dem Hamburger Fußball ja ein bisschen in Verbindung steht, ähm, für den ist es immer fast eine Pflichtaufgabe, diese Sendung zu hören. Ansonsten macht weiter so und wie gesagt, falls ihr mal einen Gastredner braucht, ich stehe da sehr gerne zur Verfügung und ich kann auch ein bisschen Plattdeutsch und ein Berliner Akzent, den hört man noch kaum. Ansonsten, alle Gute, besinnliche Tage, bleibt gesund und bleibt negativ. Alles klar, bis dann, euer Patsche. Buongiorno,
1: tschö. Ja, Jörg, die wichtigste Frage natürlich, ist das ein Künstlername und B, äh, wo muss sich Nico Pacinski beim NDR bewerben, um mal bei euch on-air gehen zu dürfen?
3: Ja, dann mal der Reihe nach. Also nein, das ist kein Künstlername, ähm, sonst Fände ich Jean-Jacques Gelé auch gar nicht so schlecht, aber ähm, <lacht> <lacht> ich bleib jetzt mal bei meinem tatsächlichen Namen ähm, und ähm, bewerben. Ja, was heißt bewerben? Also, er war ja schon bei uns äh, im Programm auch häufiger und ähm, wir haben schon mal eine Talksendung mit ihm gemacht. Also, äh, ist ja nicht so, dass er noch nie bei der 90,3 gewesen wäre. Er ist auch immer gern, gern eingeladen. Er hat ja auch immer viel zu erzählen. Ähm, der hat ja wirklich schon sehr, sehr viel erlebt, auch abseits des Fußballplatzes dann. Ähm, und, ähm, ist, ist noch jemand, den ich auch so aus meiner Anfangszeit als Reporter auf, auf dem Platz dann halt noch so kenne, insofern, ähm, ja, ein guter Typ. Ähm, kann gerne mal wieder vorbeikommen. Habe überhaupt nichts dagegen. Im Moment mit Corona ein bisschen schwierig. Wir dürfen niemanden aufs Gelände lassen. Alles natürlich auch nur mit Abstand und virtuell und so weiter und so weiter. Aber das ist ja hoffentlich irgendwann mal vorbei und dann freue ich mich drauf, wenn Nico Paczynski mal wieder vorbeischaut. Ein Kollegen, das allerdings vielleicht nochmal kurz korrigiert, Jan Möller, er hat ja fast alle unsere Kollegen jetzt genannt eben gerade. Jan Möller ist nicht der HSV-Kollege des Lars Pegelow, aber Jan Möller ist natürlich auch ein sehr geschätzter Kollege bei uns bei NDR 90,3. Mit dem zusammen habe ich vor gar nicht langer Zeit eine eine Ein-Stunden-Sendung über das FC St. Pauli Museum gemacht. Der ist also auch sehr äh, interessiert am FC St. Pauli, Hatte auch äh, längere Zeit beim AFM Radio Reportagen mitgemacht, vor einiger Zeit. Also auch Jan Möller, äh, Gruß an alle Kollegen von NDR 90,3 aus der Sportredaktion an dieser Stelle von mir. Ähm, sehr interessiert am FC St. Pauli.
2: Ja, um einen äh, positiven Ansatz so zum Schluss äh, unseres Podcasts von heute äh, zu wählen, was macht dir denn Hoffnung, dass das Jahr 2021 aus Sicht des FC St. Pauli ein besseres wird?
3: Also sportlich macht mir Hoffnung, ähm, dass ich daran glaube, dass die Mannschaft besser Fußball spielen kann, als sie es in den letzten Wochen getan hat. Und ich glaube daran, dass sie das auch wieder zeigen wird. Das heißt jetzt nicht, dass sie plötzlich die Liga aufmischen wird, aber ich gehe schon davon aus, dass sie auf jeden Fall mehr Punkte holen wird. Aber so viel fehlt dazu eigentlich tatsächlich gar nicht. Vielleicht reicht es schon, eine oder eineinhalb mehr Torchancen pro Spiel einfach mal zu nutzen. Insofern bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass sich St. Pauli fängt und in der Liga entsprechend nach oben klettern wird. Und wenn es ins untere Mittelfeld ist, wird mir das auch erstmal reichen, weil ich das Ganze so ein bisschen als, als Umbruchsaison immer noch äh, für mich sehe, ähm, mit einer Perspektive auf langfristige Entwicklung. Ähm, ja, und alles, was drumherum angeht, hoffe ich natürlich, dass ähm, nicht zuletzt mit einem Impfstoff, auch wenn das eine Zeit dauern wird, bis der dann mal unter die Leute gebracht ist, in nennenswerter Weise, ähm, dass wir dann uns langsam wieder in die, in die Richtung bewegen, dass man irgendwann mal wieder so einen Bereich von Normalität erreicht, dass man auch wieder Leute ins Stadion lassen kann und dass wir irgendwann 2021, wahrscheinlich aber erst in der nächsten Saison, dann mal wieder in so ein gewohntes Fußballumfeld irgendwann langsam zurückkommen. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen erstmal schwieriger wird, was die mhm. Sache angeht.
1: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Ich denke, das teilen wir alle. Wir haben alle wieder Bock auf ein volles millantor tor und wieder wirklich ein Stück weit Normalität. Ähm, Jörg, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gebracht. Und... Ähm das war auch die letzte Podcast-Folge des Midland Talk Podcasts in diesem Jahr. Wir sind natürlich aber auch im neuen Jahr in alter Frische wieder für euch da. Wir melden uns nämlich wieder vor dem ersten Heimspiel des Jahres 2021 gegen Holstein Kiel. Bis dahin habt ein tolles Weihnachtsfest, rutscht gut ins neue Jahr rein und vor allen Dingen bleibt gesund. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss, ich schließe mich vollumfänglich an. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat auch Spaß gemacht mit euch und wir hören uns äh, nicht in diesem Podcast, in, meiner, in meinem Fall, aber wir sehen uns dann im Stadion und hören uns da wieder, wenn der FC St. Pauli spielt.